1: 0792.
2: Sin rumbo, usted puede opinar qué hacer para que nuestro fútbol centroamericano tome de una vez por todas el rumbo correcto. Podrá opinar en el 844-577-1010. Por otra parte, Manuel Galicia nos da todos los pormenores del fútbol hondureño. Además, estaremos hablando de la selección de Costa Rica. Tenemos novedades para la selección de todos los ticos. Por otra parte, desde Panamá hay jugador que hoy hace noticia de quién se trata, se lo decimos en solo segundos. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra. En la producción de Pedro Morgado y de Sale el Cowboy, hoy con nosotros Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez y Rookie. Andan por ahí paseando, dicen por ahí las malas lenguas. Yo soy Alex Varegas y esto es Acción
3: Centroamérica. El espacio que Centroamérica merece.
0: Esto es
3: Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los centroamericanos, el espacio que merecemos. Eh, dos minutos después de la hora, hay mucha información de nuestro fútbol centroamericano, hay muchas cosas que eh, hoy nos ponen a pensar específicamente con lo que ha pasado en los últimos días, tanto en terreno hondureño como en terreno salvadoreño y como en el terreno guatemalteco, que tampoco nos deja de preocupar. Hablamos de que no hay una solución en el fútbol guatemalteco hasta el momento. Con la elegancia que lo caracteriza, vamos a saludar con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar. Esperemos poder escucharlo de forma correcta. Señor Luis El Flaco Escobar, ¿cómo le va?
4: Siempre me escucha de forma correcta, lo que pasa es que usted me apaga el micrófono y así como me va a poder escuchar.
2: Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Lo escucho perfecto, Luis, ¿eh? Lo escucho, pero perfecto. Bueno, un habló... Un poco lejos lo escucho. Lo un poco lejos lo escucho. No sé por qué yo creo que su micrófono lo tiene eh, atrás. Atrás tiene el micrófono.
4: ¡Epa! No, ¡Epa!
2: No, no sé, no sé. Le digo, no, no Escúcheme, sé. Escúcheme.
5: Dígame.
4: Habló el hombre que usted estuvo buscando por dos días seguidos habló Jorge Rajo y le mandó un mensaje a usted y a todos los que opinamos que se equivocaron en la Federación de Fútbol del de Salvador y también habló con lágrimas el técnico Lara más adelante los escucharemos
2: es correcto eh, tenemos envió tengo entendido de que envió un mensaje muy claro el señor Eduardo Lara eh, se le preguntó eh, si podía, eh, si regresaría a El Salvador. ¿Tenemos producción lo que, sub, eh, lo que mandó Luis de Eduardo Lara y de Rajo? Si no lo tenemos, no hay problema para que no, 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 evitemos los problemas con, con, la, con las conexiones. Eh, pero yo sí tengo a Eduardo Lara. De una vez vamos a entrar en materia, en el 844-577-1010, 844-577-1010, cómo agarrar rumbo en el fútbol centroamericano. Hablamos de Centroamérica en general, a Pinto lo aguantaron hasta el final, es más, querían que se quedara, a Jorge Rajo, quien estaba haciendo las cosas de una forma excepcional, lo despiden, en Guatemala no hay buenas noticias, no salen de esa suspensión, en Panamá y Costa Rica van un mundial, bueno, lo, lo que muchos dicen, Costa Rica llega muy bien preparada, pero Panamá hasta el momento creo que deja más dudas que respuestas. Entonces, ¿qué hacer? Usted como aficionado, ¿qué le recomienda a los federativos? ¿Qué le recomienda, qué haría usted para nuestro fútbol en pro de nuestro fútbol centroamericano? Deberíamos de aprender al fútbol mexicano. Deberíamos de aprender a la MLS. Sí, hoy nos damos con la piedra en la boca, porque muchas veces... Le tiramos al fútbol mexicano cuando nos enfrentamos en tres elecciones, pero hoy me parece, me parece, que si no estoy equivocado, por lo menos el fútbol me mexicano tiene un norte, tiene un futuro, tiene unas metas que cumplir. En Centroamérica, desde metas para... no hay metas. Usted escuchaba las declaraciones de Rajo que de por sí dan sueño en generalmente cuando usted lo escucha.
4: Usted habla igual que él. Y... Digo, lo imita. Cuando lo imita, habla igual que él. Ah, nada pues más le falta que... que se recorte la barba y le quede el bigotito, nada más.
2: Eso pues es que le voy a decir una cosa, eh, Vamos a tratar de poner eh, el norte y vamos a tratar de reivindicarnos con la afición, vea. Pero créame que no, no es fácil la situación en la federación en este momento. No es fácil. No es fácil. Y los 1.2 millones de dólares que da FIFA al año, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que me contesten! que me contesten? Hablamos, ayer habló Eduardo Lara. Eh, eh, se despidió eh, uno de los colegas en terreno salvadoreño. Le hizo la pregunta muy clara. ¿Regresaría él al Salvador? Escuchemos lo que dice. y Más allá de lo que dice. De la forma que lo dice. Eduardo Lara, técnico de la selección salvadoreña de fútbol, que ayer en conferencia de prensa, mientras nosotros estábamos en el programa, eh, ellos estaban en conferencia de prensa, por eso fue que no nos pudo atender. Usted me dice, ¿cuándo, Pedro? Vámonos con Eduardo Lara. Eh, esto fue lo que dijo. Escuchemos lo que dice y cómo lo dice. Para aquella gente que está en Facebook, miren usted la actitud del señor Eduardo Lara. escuchemos
5: ¿Sabes que eso yo ni lo, ni lo pienso? Ni un solo minuto lo pensaría. Porque el hecho de que,
6: que nosotros nos vamos en este momento por,
5: por la situación que todos, todos conocen, pan y, y lo bien.
6: Nosotros como cuerpo técnico lo vamos, pero
5: nuestro para Agradecemos a todos su presencia, la
4: conferencia
2: de... Le preguntaron. Gracias, profe. Le preguntaron. Le preguntaron si él regresaría al fútbol salvadoreño cuando esta directiva cambiara. Y con lágrimas lo dice muy claro, ni lo pensaría. Nosotros nos vamos, pero acá dejamos el corazón. Y se nota que dejó el corazón en, en El Salvador. Se nota que lo han dejado ahí.
4: Esa, esa es una muestra del sentir eh, como una traición que le hace la federación después de haber hecho un buen trabajo, eh, no buscarle una salida buena para que continúe. Y sabe de que no va a volver porque los mismos directivos, ellos mismos, como yo se lo adelanté mucho antes, se quieren reelegir. Y entonces el señor Rajo dijo, no hay ningún problema que todo el mundo critique que nos querramos reelegir. Aquí todo el mundo es libre de opinión como los que viven aquí, como los que viven en el extranjero, que somos nosotros. Así que, ¿sabes? Yo se lo adelanté. Vienen, están guardando un poquito de plata de lo que queda para que cuando se reelijan y empiecen el próximo proceso, tengan dinero. Eso es lo que están haciendo. Están tratando de limpiar un poquito la caja para que no les quede vacía.
2: Es preocupante todo lo que pasa. Yo quiero que por favor la afición opine en el 844-577-1010 844-577-1010 eh, ¿Cuál era el título que habíamos puesto para el día de hoy, Pedro? Sin rumbo. Fútbol sin rumbo. Fútbol sin rumbo.
4: Así como usted siempre en este programa. Digo, poniéndole títulos a cada edición.
2: Usted no es muy... Sus chistes últimamente están muy malos, ¿eh?
4: No me importa si no le gustan, yo le estoy nada más haciendo una comparación, no es un chiste.
2: Están muy malos sus
4: chistes. Usted no sabe, distinguir, no sabe distinguir un chiste de una comparación, pero bueno, igual. Ya Lara lloró, firmó, su finiquito se fue, yo no pienso que llegue a regresar.
2: Eh, ahora, hay una noticia que también nos da un poco de esperanza y es que el profesor Eduardo Lara ha tenido conversaciones con el Comité Olímpico Salvadoreño. El Comité Olímpico Salvadoreño ha expresado que quieren que se quede el técnico colombiano dirigiendo las selecciones juveniles del Salvador. Eso me parece a mí, es una buena noticia, Luis El Flaco Escobar.
4: Buena, pero con tintes eh, más de dar a conocer el Comité eh, Olímpico, que eso vamos a hablar de una sola persona, el presidente Eduardo Palomo, que, según me cuentan, no tiene apoyo de ninguna otra institución. Él puede, como decía Rajo, cualquiera puede opinar, cualquiera puede decir hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero a la hora de poner los reales, los que tienen las cuentas y que manejan los dineros son los del Comité Ejecutivo de la Federación, por más que usted, que esté afuera de la federación, quiera ayudar, no le van a permitir, si no les conviene a un largo plazo, los mismos federativos. Y en este caso, el señor Palomo, el Comité Olímpico del de Salvador, me cuentan que está solo. Si él quiere, por alguna manera o de alguna vía, tratar de ayudar para aportar un dinero, yo creo que está, está bien. Pero que llegue a ser de verdad eso es más como una propaganda de él mismo, aprovechando este movimiento de que todo el, todo el país está como conmocionado y el técnico termina llorando en su despedida, los jugadores se expresan en redes sociales, en los medios de comunicación, que es un error grandísimo el que hace la federación y total, la federación va a terminar haciendo lo que ellos quieren. Yo sé que
2: nosotros hemos hablado anteriormente de que si los directivos se tendrían que ir si fracasa un proceso eliminatorio. Muchos de ustedes han opinado al respecto, muchos de ustedes están de acuerdo que los procesos tendrían que llegar así como se van los técnicos, así se tendrían que ir los directivos. Creo que hay que eh, dar responsabilidades a aquellos, eh, no solamente... Y ojo, eh, no solamente a los que están en la cabeza. No solamente a los líderes. O sea, no solamente a los líderes. Aquí tienen que irse y llevarse a todo su equipo. Así como despiden a los técnicos, tendrían que irse. Y, 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 y nuestros compañeros como Ramoncito Morales y, y como Reinaldo Navia de, de Univisión Deportes o, o Carlos Pavón nos pueden decir si yo estoy equivocado. Pero me parece a mí que muchas veces el fútbol fracasa por los malos manejos de los directivos, por los malos manejos de los dirigentes que simple y sencillamente están acostumbrados a hacer las cosas como las hacen siempre, y no les importa buscar una solución. Yo quisiera saber si en la Federación de Fútbol, así como despidieron a Eduardo Lara, se le redujo el, el, el salario a los empleados de la Federación de Fútbol salvadoreña. Y la respuesta yo creo que es no. Estoy más que seguro que es no. Yo quiero saber si los viáticos van a cambiar de los federativos en Honduras, ya que no tienen dinero, ya que no hay pisto, como dicen en Centroamérica, dinero es pisto en Centroamérica, en varios países de Centroamérica, entonces, vamos a buscar alternativas de verdad. Usted como aficionado, ¿qué, qué, qué, qué? ayer daba vergüenza escuchar a Jorge Rajo. Jorge Rajo daba vergüenza escucharlo cuando le preguntaban, bueno, ¿y ahora cuál es el plan? Es que no tenemos plan. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer para los Juegos Olímpicos? Es que tampoco tenemos un técnico para los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿y entonces qué va a pasar en el futuro de la selección para la Copa de Naciones en septiembre? No tenemos un plan. Si ya ellos salieron, si la cabecita de ellos y si ya pagaron el switch, Luis, y ya no están ahí del 100%, entonces que se vayan y dejen a los que quieren trabajar. Y esto pasa con todo Centroamérica. En todo Centroamérica pasa esto. Vámonos con las líneas telefónicas en el 844-577-1010. 844-577-1010. Quiero recordarles que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida. En el 5945 de la Bel Air, en Houston, Texas, usted puede enviar sus remesas con Agente Atlántida, México, Centro y Sudamérica, de la forma más rápida, segura y confiable. Ahí se encuentran mis amigas, Ivonne y Rosling Rosling e Ivonne lo van a atender súper bien, ¿eh? Súper bien. Le van a dar un premio cada vez que usted llegue. Eh, usted puede enviar hasta mil dólares al Salvador por 5.99. el resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta mil dólares por 4.99. Esos son nuestros amigos de Agente Atlántida. 5945 de la Beler, 5945 de la Beler, Voy con las llamadas telefónicas. diez 8445771010. 844 ¿A dónde queda Gente Atlántida? 5945Beler, 5945Beler. Adelante con la llamadas, Sal.
7: Ah, muchachos,
8: buenas, buenas tardes. No Carlos, si bienvenido, Carlos. Bien.
2: Adelante con su comentario.
8: Ah, fíjate que, en verdad, este, yo creo que. De la única manera que nosotros pudiéramos hacerlos escuchar acá en esta área acá de Estados Unidos, este, yo sé que la, la, la cadena para la que están trabajando ustedes ahorita es, es, se escucha a nivel prácticamente a nivel nacional. Y yo sé que, que en muchos estados ahorita de la nación americana los están escuchando. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como aficionados acá, especialmente en El Salvador, los podemos hacer escuchar es que... Mmm, Darles una, un, 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 ¿cómo llamarle? Un, un complot quizás a, a la Federación en, en el sistema de no, de no ir a ningún partido, pero esto es eh, ponerlos de acuerdo todos, ¿me entiendes? De no ir a ningún partido, de no asistir a ningún partido de la selección nacional cuando ellos vengan acá. Y, y yo creo que eso sería una bofetada bien grande, para especialmente para la federación, porque yo sé que de su bolsa a ellos les tocará pagar este parte de los viáticos y de los gastos que están, aparte de los promotores, que, que, que creo que si dependiendo la cantidad de, 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 de afición que llegue, yo, yo, yo te aseguro que ni promotores van a ver para poder este a mover la selección del de Salvador a venir a jugar este país. Mire, yo, le, yo Aquí, le digo... Aquí, aquí mira, aquí está, yo no sé si ustedes han visto en la, en la fuera de los estadios cuando han estado asistido a, una, a un partido de, de, de la selección uh, que se llama La banda Bichos Unidos. Uh -huh. Esa esa banda, este, en verdad, yo te mandé un link a ti, este, Alex, no sé si, si, si lo recibiste, pero me gustaría que vieras ese video. Uh -huh. y, y yo la verdad, este, la, el propósito mío más que todo de... de, de de hablar y estar este, participando ahorita es para para motivar a la gente, man, para, para, para hacer un alto ya en esto, en esto ya de, de, de esta burla. Es es, es increíble que, que, que una, una persona que no es de nuestro país llora. Eso, 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 o sea, el llorar por otro país, por otra nación, es, es porque en verdad hay un amor, ¿me entiendes? Hay un amor y, 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 y eso, en verdad, creo que los... Uh, los mismos federativos de, de, de nuestro país quizás no tienen ese corazón que que, que tiene este este, este este profe Lara, man. de veras que esto es un amor y y, y cuando hay un amor así Alec, todo lo que tú haces, lo haces con cariño, lo haces con, sí, claro. con un propósito, lo haces con, con algo que, que pones lo mejor de ti para que todo salga bien y es lo que él ha hecho, ¿me entiendes? Claro. Gracias, muchachos, y los sigo escuchando Gracias por la radio.
2: Mire, yo eh, estoy, no estoy tan de acuerdo con usted en, en, en boicotear a la selección de la forma de que cuando vengan a Estados Unidos no se van los partidos. Gracias por su llamada. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, cuando un equipo, el promotor lo trae, el, el equipo firma, la selección firma, desde que sale del país y ellos vienen con gastos pagados. Entonces... Yo creo que al no ir al estadio se castiga a los jugadores, Luis Escobar. Al no ir al estadio lo único que se castiga es a los jugadores. Y ojo, a los promotores que de una u otra forma están creyendo en el fútbol centroamericano a pesar de todo el relajo que hay en Centroamérica, le dan su voto de confianza al fútbol centroamericano y a la afición. Yo creo que a los federativos no les importa si la gente es más. A la federación no le importa si la... va la gente o no a los estadios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ellos ya vienen con sus bolsillos llenos, porque el contrato ya se firmó, vaya o no vaya gente al estadio, el promotor tiene que pagar el costo del estadio, el costo de promoción y el costo de todo lo que lleva hotel, transportación y comida para los jugadores y los directivos sinvergüenzas. Entonces, yo creo, Luis, que no ir a los estadios no es una opción. Al contrario, yo diría ir al estadio y gritar fuera al directivo. Esa puede Ahí ser una está. alternativa. Pero no ir al estadio ...creo que perjudicaría aún más de lo que pudiese beneficiar Flaco Escobar.
4: ¿Cómo no? Eh, expresarse ¿no? de esa manera en el estadio, apoyar a la selección... ...porque los jugadores no tienen la culpa. El jugador, es más, se arriesga a que no lo convoquen con todas las declaraciones que han hecho. Un ejemplo, Alexander Larín, un, un Gerson Mayen, Nelson Bonilla... ...que son jugadores referentes en la selección, que ya tienen experiencia y por todo lo que han vivido hoy en día, no solamente se pueden expresar entre ellos mismos en el camerino, utilizan las redes sociales y a través de los medios han perdido ese miedo de enfrentar a los directivos, de decirles sus verdades. Y los mismos directivos dicen, los jugadores tienen razón, los jugadores tienen toda la razón, pero también tienen que entender que si no podemos aguantar lo económico, no lo podemos mantener más al profe Lara.
2: Mil disculpas a la gente que nos sigue en Acción Centroamérica en Facebook y a través del Facebook de Univisión Deporte Radio. Qué pena, Que discúlpenos que tuvimos, hemos tenido bastantes problemas técnicos últimamente. Llamadas en el 8445-771010. 1010 844 771010 Adelante, sal con quien tenemos el gusto. Enrique desde Chicago, gracias Enrique por llamarnos desde Chicago y a la gente que se encuentra en Dallas también. Para nosotros es un honor llegar a ustedes como la gente que está en Houston, San Antonio, Dallas, McAllen, Chicago, Miami, eh, qué se me olvidó, Phoenix, Las Carolinas, Las Vegas. Gracias por estar con nosotros. Siguiente llamada, eh, me dice, perdón, ¿me recuerda su nombre?
8: Yo soy Enrique. Enrique, Enrique adelante Enrique. ¿Qué tal, muchachos? Sí, es la, segura, la segunda vez que les llamo. Realmente sí, es un programa excelente. Los he estado escuchando por estos últimos, que serán tres semanas. Y realmente sí, me hacen un programa que a mí realmente me hace pasar el tiempo bien agradable. Ahora, comprendiendo que la situación de Centroamérica es muy, vamos a decir, complicada, porque yo creo que hay mucha corrupción, pero ustedes que, que saben más de fútbol, ¿dónde ven el fútbol de Centroamérica? En, en un lapso de, vamos a decir, que de aquí a después de Rusia, en ¿no? los cinco años, en no, los cuatro años para el, el Mundial de Qatar. ¿Ustedes creen que ten, ellos tengan posibilidades de calificar o, o piensan que van en declive y en vez de superarse van a ir para abajo?
2: Eh, Enrique, yo le soy sincero. Siguiendo por los mismos, eh, el mismo paso que van los directivos en Centroamérica en general, miro lo mismo de lo mismo de lo mismo. La misma mediocridad, los mismos que dirigentes cómodos, la misma hipocresía... Eh, la misma, no sé, altanería por algunos directivos que se creen la última soda del desierto, en fin. Eh, yo miro lo mismo. Y la ventaja es que para los próximos mundiales, después de Rusia, ya van a clasificar más equipos. Esto va a, va a ser de que las elecciones, en vez de ser competitivas, el fútbol se pierda por completo, Lucho. Bueno, bueno, eh, bueno parte por, por, por de lo... que
4: todo el mundo va a aceptar lo que FIFA diga, porque FIFA hace y deshace. No solamente porque está establecido que lo vienen anunciando y todo eso, sino porque te están dando más dinero. Si te han dado mucho más dinero, ¿qué vas a reclamar? No, no quiero más equipos. Al contrario, vas a estar a favor. Tenés más chances de estar ahí.
2: Dígame, Enrique, perdón.
8: Sí, sí.
4: Bueno, muchachos, los dejo. Es que ando
8: aquí con el frío de Chicago. Perfecto. Sí, pero por la emoción de que entró mi llamada, ya me perdí. Gracias por
2: acompañarnos, Enrique. A toda la gente de Chicago que nos Hola. escucha en la 1200 AM. Gracias por estar con nosotros allá en la hermosa ciudad de los vientos. Repetimos, muy pronto visitaremos esa hermosa ciudad en donde tuve el honor y la bendición de vivir por varios meses. Eh, más adelante vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar declaración de los protagonistas y por supuesto que vamos a, a seguir con sus llamadas en el 844-577-1010, 844-577-1010 es el teléfono en Univisión Deportes Radio, repito el teléfono, 844-577-1010, nos puede también escuchar a través de Euforia, de la aplicación de TuneIn, nos puede mirar por el Facebook cuando el sistema quiere que nos mire, en fin ya usted lo sabe, Acción Centroamérica estamos en Univisión Deporte Radio por usted y para usted, los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, regresamos después de la pausa
3: Resultados, entrevistas pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, 30 minutos después de la hora. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida y recuerda de Centroamérica, en donde usted puede comprar aquí, pagar aquí los artículos se le entregan en la puerta de su casa en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Unicomer tiene dos ubicaciones en Houston. Para aquella gente que nos mira y nos escucha en Houston, 5626 de la Beler y 8207 de la Long Point, 5626 de la Beler y 8207 de la Long Point, Ahí se encuentran nuestros amigos de Unicomer, marca reconocida de la Curazado de Centroamérica. Se encuentran en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Solamente puede hacer pagos de 20 dólares al mes y se puede llevar a una sala, comedor, estufa, refrigerador, equipo de sonido. Todo lo que usted ocupa para su casa, tanto aquí como en Centroamérica. Unicomer, marca reconocida de la Curazado de Centroamérica. No tiene crédito, no se preocupe. No tiene seguro social, tampoco se preocupe. Solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Sí, sí de fácil. Comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y la identificación de aquí o la de su país. Unicomer es como comprar en su país. Más llamadas en el 844-577-1010. 844-577-1010. Carlos Argueta dice, ahora son los jugadores que tienen que eh, rehusarse a participar con este jueguito de la federación. Yo estoy completamente de acuerdo, Carlos. Completamente de acuerdo. Aquí hay códigos que a veces, esos códigos de que antes eh, no se cumplían, que hay que hay problemas de camerino, no vamos a decirlo porque son de camerino, de que hay problemas con los directivos, no lo vamos a decir porque nos pueden, se, se, eh, nos pueden, se, eh, ya no nos pueden, nos pueden cerrar completamente las puertas. Ya eso tiene que quedarse atrás. Tienen que hablar. Tienen que hablar. Aquí Pinto se jactaba y se decía que no tenía problemas en el Camerino y el día que se fue arremetió en contra de uno de los jugadores de la selección de Honduras, entre otras Pero cosas.
4: Habló, fue rebelde con otros técnicos, hasta pidió boleto en medio de un partido para regresarse y zafarse de la convocatoria. Ese jugador no me sorprende, Jerry Benson.
2: En el pasado los mismos dirigentes y los equipos los iban a suspender, dice, y otra cosa, que la mayoría de los jugadores no tienen una preparación académica y no tienen otra forma de subsistir dice Carlos Argueta, José Ventura ya no se puede seguir apoyando a una selecta que es dirigida por dirigentes mediocres y no piensan en el futuro nosotros los fanáticos nos merecemos respeto dice José Ventura, Antonio Acosta dice Luis, qué tan cierto será que Cortí será el timonel de la selecta, el ex de Santa Tecla FC, ya no va a contestar Luis el Flaco Escobar Olmer Noel Palma dice, hola saludos desde Lloro saludos a la gente que nos mira en Progreso allá en Lloro eh, en terreno hondureño Saludos a todos ustedes que se encuentran con nosotros. José Merino dice: Lara, según que va a seguir bajo el mando del Indes con las elecciones menores. Dice José Merino: Olmer Noel Palma, hola. Saludos desde Llore, ya lo dijimos. José Bautista, Alex, la FENAFUT debería apuntar el futuro con Chucho Ramírez, darle la sub 17. Dice José Bautista. Luis, le hicieron una pregunta.
4: Pero sí. Corti se acaba de ir de Santa Tecla. Está en México. No está más en El Salvador, Ernesto Corti. Y la federación... El, el, el Escudero, como lo dije anteriormente, cuando en su momento le dijeron, venga, dirige usted, dijo que no, y entonces llegó Lara.
2: Hablando de El Salvador, y, y tenemos llamadas en el 844 577 -1010, obviamente le hemos dado el énfasis, la importancia al fútbol salvadoreño porque se la merece. Esto que está pasando no es algo fácil ni bonito, ni algo que tiene sentido. Por eso lo estamos diciendo. Eh, Luis, usted tiene un invitado del de Salvador, ¿no? Eh, Guillermo Figueroa.
4: Justamente que hablábamos del Club Santa Tecla, se enfrentarán a Seattle Sanders el 22 de febrero. Está preparándose para ese partido en la CONCACAF, es partido de ida en los octavos de final. Freddy Manzano, nuestro corresponsal, habló con el señor Guillermo Figueroa sobre ese partido. Y este torneo, los nuevos refuerzos del equipo tecleño.
6: Santa Tecla va a recuperar el terreno que perdió en el torneo de apertura frente a los albos de la alianza y se ha armado. Regresó Gerson Mayen y también los Quiñones, que todavía hace falta verlos en el campo eh, eh, en una mejor conjunción con el equipo.
5: Sí, la verdad es que hemos hecho esfuerzos de traer a Gerson, de incorporar dos, tres piezas importantes como Andrés Flores, eh, como Wilman Torres y bueno, los dos extranjeros, los Quiñones, como dice, esperamos pues que de a poquito ellos empiecen a incorporar al equipo y, y puedan dar los frutos que estamos buscando. Sí,
6: ingeniero, eh, si aproxima también ya la fecha para participación en el torneo de la CONCACAF. Colchero Sonder, ¿es posible que Santa Tecla pueda, con el equipo que tiene, ya estar bien armado, bien conjuntado y poder optar a pasar a la siguiente ronda?
5: Bueno, la verdad es que vamos a tratar de hacer eso, para eso se han traído estas piezas importantes para tratar de conjuntar un buen equipo y hacer un buen torneo. De hecho, Estamos, por ejemplo, el día próximo 7 de febrero, ya tenemos un juego amistoso de carácter internacional donde viajaremos a, a Dallas a jugar con Dallas FC, un amistoso para saber realmente cómo está el equipo internacionalmente.
6: Y ahí ya van a tener todas las piezas que hasta el momento pues no se ha visto el equipo completo. Eh, en, en el torneo que apenas viene, el torneo de clavichura.
5: Bueno, de, de esto, para que lleguemos al 7, hay dos juegos de la liga local: el miércoles, que, el jueves, perdón, que jugamos contra Audaz, y el próximo domingo contra Fase, en donde el técnico tendrá que ocupar las piezas y irlas
4: conjuntando de a poquito eh, para tener el equipo ideal. Ahí está el 8. 7 de febrero, partido amistoso con el FC Dallas. Preparación de cara al encuentro contra el Seattle en Concacaf.
2: La gente sigue opinando en el Facebook. Ricardo Sosa dice cómo deseamos en Honduras. Muchos que se ha llamado Guevara y asesorado con otro técnico más mayor que él. El seleccionador de la H, ya que es un hondureño que conoce el medio y del fútbol hondureño. José Ventura dice Flores de El Salvador se va para el Portland Timbers de la MLS. Luis el Flaco Escobar. ¿Repítame el nombre? Flores, me imagino que se, se, se refieren al Ruso Flores, ¿verdad?
4: El Ruso Flores estaba con, con el New York eh, Cosmos en la NYSL.
2: Es urgente que hagan un programa desde Los Ángeles, California. Todo el equipo. Oh. Hay que ahorrar, a Alex, <ríe> dice José <risa> Bautista. Eh, bueno, ahí está la gerencia escuchando. Vamos a tener que volar a Los Ángeles, California, también muy pronto. Mylor Eliuth dice, saludos desde Nicaragua. We Willy, Nicaragua. Saludos, Mylor. Saludos para usted y para toda la gente que se reporta a través de el Facebook. Eh, antes de seguir con este tema y de seguir con la llamada, Sal, en el 844-577-1010, 844-577-1010, Sal, usted me dice, cuando tengamos llamadas, hay líneas disponibles, me dice Sal, en este momento, ¿qué le parece Lucho si vamos con Manuel Galicia? En el 84, eh, perdón, en, desde Honduras, que tiene información de lo que está pasando en todo el fútbol catracho. Manuel Galicia, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido.
3: Buen día, amigos de Acción Centroamérica. Hoy por la noche se disputa la fecha 2 del fútbol hondureño, cuatro juegos de manera simultánea a partir de las 7 de la noche en cuatro ciudades del país. En San Pedro Sula Maratón recibe a los Lobos de la UPN. En Choluteca, Motagua estará enfrentando a la Real Sociedad. O en Olancho, Juticalpa ante Olimpia y El Vida reciben a Ceiba el equipo platense. La jornada se cierra con el partido Honduras progreso ante el equipo Real España. El juego está programado para iniciar a las 7.15 de la noche. Olimpia anunció la contratación del mediocampista cafetero Jaime Córdoba, es el quinto refuerzo para el torneo de clausura de los Leones. Córdoba ha militado en clubes como América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Pasto y Once Caldas, entre otros. La visualización que
6: nosotros hicimos, la observación y el análisis de este jugador, como te digo, ahora no es fácil contratar, pero esperamos que, que ojalá el
3: jugador esté para el medio y, y nos pueda regalar eh, lo que nosotros queremos, un poquito de estabilidad. El técnico del Real España se ha referido al atacante Eddie Hernández y la posibilidad de que pueda llegar a vestir los colores de la máquina. Sin embargo, el atacante hondureño tiene ofertas en Europa, específicamente en Bélgica y Polonia.
6: Lo dije, si sale, bienvenido sea. Y si no sale, ya está.
3: El equipo que nosotros
6: tenemos, el que trabajó hoy, y con, él, con eso nos no estamos arreglando.
2: Pero ¿La directiva le ha dicho de que hay acercamiento o ha sido más de medios?
6: Yo hablé solamente un día solo del tema de Eddie con... ...con el presidente, este, y le di mi punto de vista, que si, sí, sobre todo, eh, porque sabíamos que Omar iba a viajar a Argentina... ...a tener esa pequeña intervención, que gracias a Dios está bien, ya tengo entendido que el 30 va a estar acá ya, este, y bueno, si teníamos la posibilidad... ...de contar con él, bienvenido sea, pero después yo ya en esas cosas, ya lo repetí, yo no, 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 no me meto en esas cosas.
3: Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración Lorenzo Rustón. En Houston usted lo puede llamar al 713-838-8500. 713-838-8500 es mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rustón. Lo va a atender 100% en español. Llámelo al 713-838-8500. Él ha ayudado a mi familia, ha ayudado a mis amigos, me ayudó a mí, por eso ahora se lo recomiendo a usted. Abogado de inmigración Lorenzo Rustón. 713-838-8500-713. 738-838-8500 es el teléfono del abogado de inmigración, Lorenzo Ruston desde cualquier parte de los Estados Unidos, usted lo puede llamar y él puede llevar su caso, él se dedica 100% a la ley de inmigración y quiere que usted lo llame al 713 838 8500 repito, me ayuda a mí, a mi familia y a mis amigos, por eso se lo recomiendo a usted, el burro por delante diría mi madre, una cachetada me hubiese pegado ahorita cuando me escuchó decir eso. Ha Ayudado a mis amigos, mi familia y a mí. Por eso ahora se lo recomiendo a usted. Abogado de Migración Lorenzo Rustón, 713-838-8500. 713-838-8500. Luis el Flaco Escobar.
4: Hay un panameño que está marcando goles en México. Se llama Edgar Josiel Bárcenas. Anotó un gol y también dio asistencia para el segundo tanto de Cafetaleros que venció de visita 2 por 1. Al cuadro de Venados en la Copa MX. Lo veremos en el Mundial de Rusia a Edgar Josiel Bárcenas.
2: Eh, Edgar Joel, ¿no? Edgar Joel Bárcenas. Este, Edgar Joel Bárcenas. Este dice. Mylor Eliud Ruiz. ¿Sabes por qué el guardameta de Nicaragua no se quedó en Always Ready de Bolivia? Vamos Habla de
4: Lorente, Fernando Lorente. Justo. Lorente. Bueno, no, no dio. No, no, no dio, si Fernando es el español. No dio el ancho entonces.
2: Justo Lorente, sí. Eh, Camilo Velázquez, yo creo que está escuchando, si nos puede enviar información de lo que pasa con Lorente en el Always Ready de Bolivia. Ron Biznizel dice saludos y gusto eh, oírlos todos los días, chicos. Espero que le apaguen el micrófono a alguien hoy. <ríe> es mi favorita parte de su programa. <ríe> La gente, la gente no se le pasa nada, ¿eh? 844-577-1010. Mil disculpas por hacerlo esperar o hacerla esperar. ¿Con quien tengo el gusto, Sal? Edwin de Houston. Adelante, Edwin. Hello. Adelante, Edwin. Bienvenido.
7: Sí, buenas tardes, Ale. Este, primeramente, felicitarlos por el programa que... Siempre lo escucho aquí en Houston y este, estoy pendiente. Gracias, Uh, de su programa
2: ¿En qué parte de Houston sí, pues, nos escucha, uh, Aquí en
7: el... ¿Aló?
2: ¿Aló? Sí lo escucho uh,
7: Acá en Houston
2: Ah, perfecto, Houston. adelante con su comentario
7: uh -huh. Sí, hablar pues De lo mismo, de la... Soy salvadoreño y Y la verdad me... De los aficionados Que siempre están ahí en las buenas y en las malas Con la selección, así me considero y con una tristeza lo que está pasando, ¿no? Y este, hablar de lo mismo es como esa gente, ¿no? De decir lo mismo, la raza que son, porque esa gente no son más que unos holgazanes, unos que nada más quieren el dinero fácil, almorzárselos ellos, no pensar en la afición, no pensar en el país. Y al fin y al cabo, la afición es la que sufre, ¿no? En estos momentos, eh, los comentarios y todo. Eh, Escuchan por todos lados, ¿no? Que,
2: que nuestros, nuestros hermanos están sufriendo por la ayuda de, de Lara, ¿no? no sí. Eh, sí. Otro, eh, ha sido algo que tocó a todo el mundo futbolístico en El Salvador e internacionalmente.
7: Sí, correcto. Sí, sale. Y, y algo para, para el compatriota acá, este, el flaco.
4: Eh, eh, Sí, Palucho. Lucho... A, ¿Lo llaman? No sé, eh, siempre... Tiene que repetir algo, porque
2: no tengo el retorno. Por favor. Ah, ok, le van a mandar un saludo, un mensaje a Lucho. Adelante, dígamelo.
7: Sí, Lucho. Uh, eh, siempre lo escucho y yo siempre escucho que Alex uh, es, es, un, es un, una persona que habla siempre muy bueno uh, los, lo que es uh, dar los deportes muy bien. Uh, es, es, es muy acertado en todo lo que dice, pero por favor, a, siempre le está contradiciendo y eso no, no, se, no se escucha bien. A mí no se me hace
5: bien mucho. Eh, el, 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 a, el, el, Ale tiene
7: el, mucha razón en lo que dice y a veces Lucho este, siempre está contradiciendo lo que, lo que usted dice, Ale. Lo pues, digo, y, bueno,
2: dígame, gracias Edwin, le agradezco su comentario. Eh, 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 Edwin ah, le pigue, dígamelo, Edwin. Al, al, algo más, Ale, le
7: eh, agradezco de todo corazón ah, como te estás expresando tú que, que soy de Honduras yo sé que igual yo la gente de Honduras la veo casi igual como, como la gente de nuestro país somos Ajá. somos iguales, la verdad este y la verdad me gusta como cómo, cómo tú eh, te preocupas hablas bien de El Salvador y eso, eso te lo agradezco personalmente ¿no?
2: Gracias Edwin, a usted, gracias a usted por escucharnos y créeme que mientras tengamos el apoyo de ustedes vamos a seguir adelante el mensaje de Edwin para Lucho es que no me lleve tanto la contraria, hombre. Que, que, que entienda que el que tiene la razón siempre soy yo. Eso es lo que le dijo el oyente. Pero Lucho y yo... Si general... Yo, nunca
4: le, llevo. Sí, yo gener... nunca le llevo la contraria.
2: Generalmente Lucho y yo estamos en la misma página porque somos personas coherentes. Somos personas analíticas. Somos personas pensantes. Eh, no como otros que el día de hoy no están en el programa y que cuyos nombres no voy a mencionar eh, porque siempre y sencillamente no están en el programa. No, no soy hipócrita, no voy a hablar a su espalda. Eh, saludos. Por cierto Pero mire, hace, Camilo, ¿eh? hace
4: bien Hace bien que los abogadillos del diablo Se vayan al demonio de vez en cuando
2: Yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho Después de haber tratado de defender ayer De forma injustificada Y de forma errónea A la Federación del Salvador Es no estar en el programa Mire la calma que hemos tenido hoy en el programa ¿Se da cuenta usted de la calma? ¿Se da cuenta usted de la calma que tenemos? Por cierto, más adelante, justo después de Acción Centroamérica eh, Contacto deportivo, eh no se pierda Univisión Deporte. Antes de Acción Centroamérica también lo invitamos para que escuche El Tiradero. Eh, la verdad, un muy buen programa con una excelente producción, El Tiradero. Y después de Acción Centroamérica viene Contacto Deportivo. Así que, saludo para los compañeros de Contacto Deportivo. Y, por supuesto, lo invitamos para que usted se quede con Contacto Deportivo. Si le gustan otros deportes, ahí también va a poder escuchar usted información de otros deportes, no solamente de fútbol, Luis.
4: Cómo no, y completito, en Contacto Deportivo, usted se puede actualizar... ...al momento lo que está aconteciendo en el mundo.
2: Definitivamente que sí. Saludos a nuestros compañeros de Contacto Deportivo. Excelentísimo trabajo. Hay jornadas, tenemos jornadas de Panamá y de Nicaragua... ...si no me equivoco, ¿no? Panamá primero.
4: Sí, la de Nicaragua hasta el fin de semana... ...pero hoy se complementa la jornada número 3... ...del torneo de Panamá... ...donde ya Árabe Unido ganó 2 por 0 en la jornada anterior... ...el día martes, Chorrillo 1 por 0 al Atlético Veragüense... Árabe Unido 2 por 0 al eh, Club Atlético Independiente. Plaza Amador le ganó 2 por 1 a San Francisco. Y este miércoles Alianza Sporting San Miguelito, Santa Gema contra Tauro FC.
2: Las posiciones del Árabe Unido en la primera posición con 9 puntos, seguido por el Río con 7, Alianza con 6, Plaza Amador con 4, Dependiente con 4. Le sigue el Tauro en la sexta posición, con dos puntos. Sporting, San Miguelito, Santa Gema y San Francisco con una unidad. Atlético Veragüense en el sótano de la tabla de posiciones con cero puntos. Eh, eso es. Hay el... jornada
4: también en, en El Salvador.
2: Adelante ¿eh? Luis, adelante.
4: Pero antes de ir a la jornada de El Salvador vamos a hablar del club deportivo FAS. Que ya tiene tres jugadores habilitados para debutar en esta fecha. La número tres contra Dragón. Se trata de Irving Herrera, Efraín Burgo Jr. y del colombiano Luis Perea. Pueden debutar, como les repito, en este juego contra Chalatenango. Los otros encuentros en esta jornada 3 del clausura salvadoreño. Municipal limeño Metapan, Fab visitando a Chalatenango. Dragón contra Águila en el Derby de San Miguel. Firpo pasa Quina y los salvos de alianza contra los cocoteros de Sonsonate para este jueves. Santa Tecla enfrentando a Audaz. Alianza es el líder con seis unidades.
2: La gente sigue opinando, es importante que hagan el programa de Los Ángeles. Bueno, vamos a estar en Los Ángeles, California, muy pronto. Manuel Galicia tiene que empezar a hacer la tarea más seguido, ¿eh? Necesitamos confirmación eh, de dónde la gente está pidiendo confirmación de dónde jugará Motago finalmente, si es en la Florida o no. Ya Olimpia, eh, sí. ayer lo dijimos, lo destacamos, de que el Olimpia de Honduras. Eh, jugará sus partidos, eh, o su partido, mejor dicho, de local en el Estadio Nacional de la Sabana en Costa Rica y eh, obviamente contra el Red Bulls, el eh, New York Red Bulls, el Motagua se dice que sería en Nueva York, todavía no es confirmado, tengo entendido de que la notificación a CONCACAF ya se le enviaron, eh, por una u otra razón tampoco CONCACAF la ha hecho oficial, pero lo más seguro es que el Motagua de Honduras esté jugando su partido eh, de casa, en el área de Florida, específicamente en Fort Lauderdale, si no me equivoco y si la información que me dieron no está errónea
4: eh, así Sabe que... que también estaba pendiente el, la confirmación del estadio de los Periquitos del Santa Tecla, también CONCACAF ya afirmó que se jugará en el estadio Las Delicias un estadio coquetón, pequeñito no tiene para albergar mucha gente, pero eh, ya hay un antecedente en donde Metapán ha jugado en su estadio, el Jorge Calero Suárez, la CONCACAF. Así que este organismo dijo, sí pueden jugar en el estadio Las Delicias contra el Seattle Sanders en la ida del 22 de febrero.
2: Eh, la gente dice en Facebook, Jacinto Herrera dice, como quiera hacen falta los otros muchachos, porque le ponen más sabor al programa. Saludos, dice Jacinto Herrera. José Y sí, hacen bulto. José Merino dice, ¿por qué van a jugar fuera de Honduras? Bueno, por la situación actual en Honduras. Eh, la situación política no permite que eh, el sistema de seguridad o el ente eh, de seguridad eh, no dé lo propio para los estadios, la afición tanto visitante como local. Eh, y eh, La situación social está perjudicando obviamente al fútbol, eh, la inestabilidad que se encuentra en territorio hondureño en este momento, por eso no jugarán. ...en terreno catracho, recordemos que esto ya comienza a partir del próximo 20 de febrero. Eh, Antonio Acosta, hoy son Sonate FC, le quitaremos el invicto a los albos de la alianza, dice Antonio Acosta. Jorge Samuel Garcés, excelente, dice en el Facebook. Luis.
4: También hay jornada en Costa Rica, la número 6, Herediano se viene ya reponiendo desde la jornada anterior... Empata uno por uno contra Guadalupe. Y para este miércoles, Limón Carmelita, Alajuelense Liberia, Pérez Celedón, enfrentando a Cartaginés, Santos Universidad de Costa Rica y Saprissa ante Grecia. Herediano llegó a 10 puntos, lo mismo que tiene la Liga Deportiva Alajuelense en el segundo lugar. Saprissa está en el primero con 12.
2: Eh, vamos a hablar también, eh, ya los jugadores de la MLS, algunos de los jugadores de los nuestros... Por cierto, en Facebook eh, comunicamos hace unos cuantos días eh, de un jugador eh, guatemalteco que llega a la MLS 22 años de edad. Eh, si quiere información, vaya a nuestra página de Internet de Facebook, eh, nuestra eh, página de Acción Centroamérica, y ahí usted se va a dar cuenta de quién se trata. Acción Centroamérica, ahí también usted puede encontrar información de todo lo que es nuestro fútbol centroamericano. Algo que se nos quede en el tintero, Luis El Flaco Escobar, tenemos aproximadamente minuto y medio.
4: Usted me ha dejado intrigado con lo de la sanción a Guatemala.
2: Ajá. Ah.
4: Cuéntenos bueno, qué sabe.
2: Bueno, bueno, bueno. Tenía entendido que para finales de esta semana, o tengo entendido que para finales de esta semana, eh, se presentarán argumentos para tratar de que el fútbol guatemalteco regrese nuevamente o de forma oficial a ser parte del, fútbol, del mundo futbolístico. Recordamos que FIFA lo tiene suspendido desde el año pasado por algunas anomalías que se presentaron y por injerencia del gobierno. Eh, lo que pide la FIFA es que no quieren que ninguna parte del gobierno, que ninguna oficina del gobierno tenga injerencia en el fútbol local. Eh, y eso es algo que el Congreso guatemalteco no quiere aprobar, eso es algo que las leyes guatemaltecas tampoco quieren aprobar y por eso sigue suspendido. Así que eh, tengo entendido que para el viernes... Estarían presentando algunos argumentos para tratar de que se les suspenda el castigo en FIFA. A nombre de Pedro Morgado, de Sale el Cowboy, de Luis el Flaco Escobar, Camilo Velasca y José Ángel Rodríguez estuvieron hoy. Yo soy Alex Vanegas. Les deseo que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga. Sea feliz, viva y deje.